0: Vor einer Woche hat Russland seinen erneuten Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Seitdem hat laut UN-Flüchtlingshilfswerk über eine Million Menschen die Ukraine verlassen. Die meisten von ihnen sind ins Nachbarland Polen geflohen. Wie geht es diesen Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen? Darum geht es heute. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Zurück zum Thema.
0: Klick dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. An der polnisch-ukrainischen Grenze kommen derzeit viele Geflüchtete an. Jeden Tag sind es berichten zufolge über 90.000 Menschen. Was erwartet diese Leute? Erstmal natürlich viel Solidarität. Freiwillige bringen Hilfsgüter und bieten den Geflüchteten aus der Ukraine dann oft auch eine Weiterfahrt an. Unsere Kollegin Charlotte Thielmann hat am Dienstag zwei Busfahrende begleitet, die Hilfsgüter an die ukrainisch-polnische Grenze gebracht haben. Nun bringt derselbe Bus auf dem Rückweg Menschen aus der Ukraine zurück nach Berlin. Los geht's mit der Busfahrt in der polnischen Grenzstadt Przemysel. Da hat Charlotte auch Wladimir getroffen, er ist einer der freiwilligen HelferInnen. Er vermittelt zwischen Geflüchteten und den Menschen, die eine Mitfahrgelegenheit anbieten wollen und er hat zum Beispiel auch Uljana die Fahrt nach Berlin vermittelt. Uljana ist 16 Jahre alt und geht noch zur Schule. Nun ist sie mit ihrer Mutter und der Freundin ihres Bruders auf der Flucht. Charlotte hat sie gefragt, warum es nun doch nach Deutschland gehen soll.
2: Uh, it was a sudden decision because we wanted to go to Lithuania because our father works uh, there for around a year. But some men like changed our minds and uh, we decided to go to Germany. So when
1: did you decide now we have to leave, we have to go? Uh,
2: maybe when Russian troops uh, moved close to Dnipro uh, in Zaporizhia. And, uh, around city so we situation that stayed in Dnipro.
0: charlotte hat Uljana dann auch gefragt wie es denn jetzt für sie weitergeht
2: Maybe look for school but first i just need a little bit to sleep and Relax because it's really stressful situation and no one expects that this can happen in our country. So it's <laughs> no comments because we are really tired <coughs> and we have uh, every of our backs hearts because of uh, stressful uh, transportation through Ukraine. So at first we need to relax and sleep. <laughs>
0: Uljana und ihre Familie sind nicht die einzigen Geflüchteten. Es gibt noch 43 weitere, die mit im Bus sitzen. Ja, das, was ihr hier im Hintergrund hört, das sind die letzten Ansagen, bevor es losgeht. Charlotte schildert uns noch einmal ihre Eindrücke dazu.
1: Wenn ich mir jetzt hier mal umschaue im Bus, dann sehe ich in sehr viele, ja, einige Lächelnde und sonst sehr viele müde Gesichter. Es sind insgesamt 46 Personen hier mitgefahren, das heißt, der Bus ist quasi voll. Zwei haben wir noch rausgelassen in Breslau, zwei Teenagerinnen, ansonsten... Ja, also es sind im Bus fast nur Frauen und Kinder. Also ich würde sagen, es sind so ungefähr 15 Kinder, das jüngste vielleicht so zwei. Das älteste, naja, da gibt es noch ein paar junge Frauen, bei denen ich nicht so richtig weiß, ob die über 18 sind oder nicht. Also insgesamt viele, viele junge Menschen dabei und viele Frauen. Ähm, ein Vater, auch der dabei ist, ähm, da hat mir die Tochter, die ein kleines bisschen Deutsch spricht, vorhin erzählt, dass er drei minderjährige Kinder hat und eines davon eine Behinderung hat und er deshalb die Ukraine verlassen durfte. Grundsätzlich ist es ja so, dass es für Männer im wehrfähigen Alter gerade sehr schwierig ist, aus der Ukraine rauszukommen. Ja Und dementsprechend sind halt auch bei uns im Bus Frauen und Kinder vor allen Dingen.
0: Nadia sitzt auch im Bus nach Berlin. Sie ist 22 Jahre alt und kommt aus der Hafenstadt Mariupol, die mittlerweile von russischen Truppen umzingelt ist. Nadia ist zusammen mit ihrer Familie geflohen, mit ihrer Mutter, ihrem Vater und mit ihren Schwestern. Von Berlin will sie dann nach Hamburg weiter. Dort lebt nämlich ihr Verlobter.
2: Ja, ich habe Hochzeit in Hamburg. Ich will später nach Deutschland fliegen. Aber diese Situation war... Ich komme jetzt. Wie geht es euch? Jetzt? <lacht> Mehr geht es gut. <lacht> Aber wir fahren drei Tage und wir sind sehr mutig
1: und er erschöpft wahrscheinlich einfach. Ja.
0: Christina hat auch einen weiten Weg hinter sich. Sie kommt aus Odessa, das liegt direkt am Schwarzen Meer. Christina ist gemeinsam mit ihrer Großmutter geflohen. Wie hat sie die letzten Tage erlebt?
1: Did you go by car or by train or how did you go to the border? Um, first for bus, then for
2: train and now for bus again. And four <laughs> okay. so it's long.
1: Das war so der Moment, wo Christina ins Stocken geraten ist und mir eigentlich sagen wollte, yes. wie sie sich fühlt. Und sie hat in Handzeichen ähm, so die beiden okay. Hände gegeneinander gedreht und dazu gesagt, like a lemon, ganz leise. Und ich habe dann nochmal nachgefragt. Also sie meinte wirklich, sie fühlt sich, sie ist so erschöpft. Sie fühlt sich wie eine ausgepresste Zitrone. Like a lemon that is squeezed. Yes. So why do you go to Berlin?
2: Because I have relatives in Berlin. So they can help
1: us. So when you started to flee from Odessa, your plan was to go to Berlin because you have family there. Yeah, yeah, yeah.
2: yes, yes.
1: And who is it? Like, is it cousins or? Cousins, yes. Yeah, Okay. yes. And they know that you're coming? Yes, you're of, course, of course, of <laughs> course.
0: Gute zwölf Stunden fährt man von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Berlin. Immer wieder werden Pausen eingelegt, Füße vertreten, durchatmen.
1: So, Wir stehen jetzt hier so knapp anderthalb Stunden vor der deutschen Grenze in Polen auf einem Parkplatz. Hier haben wir angehalten, weil zwei kleine Hunde sind dabei mit im Reisebus und einer davon musste wohl dringend mal pinkeln. Und deswegen ja, sind wir jetzt hier auf diesem Parkplatz und es ist wirklich... Die Sonne scheint und das waren wirklich jetzt gerade irgendwie sehr, sehr beeindruckende Szenen irgendwie, weil ja so viele Kinder mit im Bus unterwegs sind und die vor dem Bus jetzt einfach in der Sonne rumgerannt sind. Die bisschen Älteren, also weiß ich nicht, der Siebenjährige hebt die den Zweijährigen hoch und wirbelt ihn durch die Luft und ein paar andere Kinder laufen rum und spielen Fangen und man sieht irgendwie das erste Mal, seit wir losgefahren sind, so richtig lächelnde Gesichter und das war schon irgendwie sehr, sehr berührend.
0: Wenn ihr diese Folge hört, dann ist der Reisebus mit Nadja, Uljana und Christina schon in Berlin angekommen. Charlotte fasst noch einmal ihre Eindrücke der Fahrt zusammen.
1: So, Ich bin jetzt gerade ausgestiegen hier am Berliner Stadtrand für die Geflüchteten. Und die Fahrer geht es jetzt erstmal weiter nach Reinickendorf im Norden von Berlin in so eine Erstaufnahmestation, wo die Geflüchteten auch erstmal bleiben können und wo es auch eine große ukrainische Gemeinde wohl gibt, die sie dort unterstützt.
0: Ouliana ist ziemlich dankbar für die Unterstützung der Freiwilligen. Das hat sie Charlotte auch noch erzählt.
2: I don't know how to explain my feelings about how people helps. We met many people that helped us without giving. They don't want something from us. They just help without any, you know, money or help from us too. So it's. I'm really thankful for these people.
0: Und auch ihr könnt den Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Fragt am besten vorher, was genau benötigt wird. Vielerorts gibt es zum Beispiel schon ausreichend Kleidung, dafür aber keine Medikamente oder Schlafsäcke. Und Geldspenden, die helfen natürlich auch immer weiter. Das war's von uns für heute. Redaktion dieser Folge hatten Rabea Schlotz, Anna Stöckbauer und Hanna Kröger. Produktion Benjamin Serdani, Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Und mein Name ist Lars Feyen. Ich sag tschüss. Danke fürs Zuhören und macht's gut.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor
0: FM.